0: こんにちはジョニーです5月13日月曜日今日もマーケットの振り返りをやっていきたいと思いますで、その前に暮らしとお金の経済メディアリモっていうのかなその中で平均年代別の平均貯蓄額と借入額っていうのが出ていたので、まあそれを最初にお話ししてからマーケットの振り返りに行きたいと思います。あなたの平均貯蓄額と借入額はいくら ?30、30代から60代まで年齢別まとめ。自分と同じくらいの年齢の人がどれくらい貯蓄しているのか、なんとなく気になってしまいますよね。中には欲しいものをローンで購入し、今まさに返済している方もいるのではということで、まあ皆さんが本当に気になっているのは、まあ、貯蓄額と借、まあ、入れ額だけじゃなくってその保有している資産っていうのが、まあ、どんなもんなのかっていうのも結構気になると思うんですけど今回その資産についてはあまり記載あまりというか全く記載はないので貯蓄額と借入,入れ額だけここに載ってます、まあ、どこまで参考にすべき数字なのかっていうのはちょっとよくわかんないとこあるんですけど一、まあ、つの目安になる可能性もなくはないかなと。思ってます。これで見ていくとですね、29歳以下、平均貯蓄額154万円、平均借り入れ額263万円。で僕が、まあ、ギリギリ含まれる30代、平均貯蓄額403万円、平均借り入れ金額865万円。すごいですね。借り入れ金額借金こんなにあるんですね、平均すると。これってこの30代で住宅を購入する住宅ローンを含む、負債、負債借金をしているっていう人が、多いってことですよね,これね、まあ、ただそれにしても、借り入れ額って、まあ、平均だからちょっとわかんないですけど、865万なんですね。まあ、住んでいる場所とかによってもかなり違うと思いますけど、2000万ぐらいみんな結構平気で借りてるってことなのかなすごいですよね。僕は本当にちょっと借金は可能な限りしたくないと思うんで、結構びっくりする数字ですね。で40代になると、貯蓄が増えて652万円。借入れ額はほぼ同じで862万円。まあ、この辺がなので住宅購入ゾーンなんでしょうね。40歳前後で。時間が経って、まあ、50代になると貯蓄が増えて1049万円。借入れ額が減って581万円。60代、1337万円。借入れ額251万円。あとちょっとですね。70歳以上、貯蓄額1260万円。借入れ額134万円。となってます70歳過ぎると貯蓄を徐々に貯蓄を徐々に切り崩す、まあ、人が多いっていうことなのかななのでただちょっとこれなんかねどこまで信じられる数字なのかは分かんないなと思っててこれ一人当たりじゃない世帯当たりだったりするんで、まあ、以前にも年金の動画でお話しした通り現役世代の生活を続けようと思うと多くの人は本当は退職金をもらって2人とかっていうのがあるとは。まあそういうのも含めてですけど、まあ、夫婦2人だったら3000万ぐらいは怖いんじゃないかなという気はしますけどね。まあ、平均だとそのさっきの1200万1300万とか1200万っていう数字なのかもしれないですね。なので、まあ、ちゃんと年金払ってた厚生年金とかもらえる人たちからすると、まあ、年金でもある程度きちんとした生活を送れるぐらい。おそらくもらえると思うんで。まあ確かにね、あんまり問題になることはないとは思うんですけど厚生年金がもらえない人たち国民年金とかだけだったりすると本当に場合によっては、まあ、生活保護よりも収入少ないみたいなケースが全然ありえると思うのでなんかそういう、まあ、状態にはなりたくないですよね本当はねいつもお伝えしている、まあ、おすすめの資産運用法の一つ例えば iDeCo は実質的に所得税、住民税を支払わなければいけない、まあ、所得っていうものから控除されてその iDeCo の資産っていうのは実際には退職金または年金として扱われるようになりますなので毎年30万円を iDeCo で持ってたとしたら、まあ、拠出をしていて、まあ、仮に40年間ないとは思うんですけど、まあ、30年間の方がいいか30万円30年間やると900万円ですよね。で、実際に、ま、利回りが 50% ぐらいあったとすると、まあ、大体1000、350万とかそんな感じだったりするんで、なんかね、ちょっときちんと資産運用をしている人たちからすると、平均貯蓄額っていうのはちょっと少ないように見えるかもしれないですね。まあ、もしこの動画見て、いでことかフルでやっている方たちからすると、まあ、もしかしたら平均貯蓄額が60代とか70代になると3000万とかはいってるんじゃないかなという気がしなくもないです。まあ、ちょっとね、この動画の中ではあんまり話がリアルになっちゃうとあれなんで、率では結構お話しするんですけど、額ではあんまり話さないようにしてるんですね、実は。なので、まあ、ちょっとその辺深く突っ込むことは避けますけど、まあ、ちょうどたまたま年代別の平均貯蓄額と借り入れ額が出ていたので、まあ、皆さんの今の状況を照らし合わせて、まあ、今後どうしていくかっていうのを考えてみてはいかがでしょうか。では、マーケットのマーケット外境に進んでいきたいと思います。SBI 証券で、今日のマーケットについてお話ししようと思います。昨日の動画でお話ししたように、週末のうちにトランプさんが、追加関税はあんなもんじゃ済まないぞっていうことを言うもんだから、もう朝から、日本の市場は売られてししままいましたなんかこういう時真っ先に市場が開く日本ってちょっと不利ですよね日経平均は2万1191円28銭でマイナス153円64銭マイナス 0.72% となっていて、まあ、日中の動き見てみると寄り付きが一番安くって、まあ、午前中値を戻す動きがあったんですけど午後また売られるっていうような感じになりました、まあ、結構で気気長いんですよね冷やしで見てみまあもう本当に極めて弱い相場ですね。もう本当にこのまましばらく調整になるんじゃないかなと感じるような状況ですね。トピックスの方が今日は下げ幅は小さくてマイナス 0.53%1541.14 ポイントとなりました、まあ、日中の動きもまさほど日経平均とは変わっていない今日の水準っていうのはこの2月の頭ぐらいにあった安値の水準当たりまで落っこっっこちゃってますねで外国為替市場を1つお伝えすると109円60銭ぐらいのところだったんですよ米ドル円が。でさっきですね中国側の対抗措置が発表された瞬間に円高に触れまして109円12銭で今取引されてます。今21時39分現在ですけどちなみに今日の上海総合指数はマイナス 1.21% になっていて東のチャートを東のチャートで見てみると。まあこんな感じですね。引き続きまだ上からの圧力強しって感じですね。でまああとまあ2時間もするとアメリカのマーケット開きますけど、まあかなり下げるでしょうね。ちなみに今の日経平均先物の価格を見ると2万1000円切ってます。なのでアメリカの相場がどうなるか次第ですけど、明日は今のまんまの水準で行くんだったら日経平均はマイナス200円でスタートみたいな感じですね。ちょっとね、アメリカがどうなるか。わかんないですね、正直。でもなんかちょっと一つ思うんですけど、散々中国はすぐに報復措置を取るって言ってて、実際出ていきなりこうやってマーケットがリアクションするのもなんかどうかと思いますけどね。折り込んでてほしいですよね。日経平均の PR は 11.95 倍、PBR が 1.08 倍で、12倍切ってますね。PR の水準からするとかなり安い。まあただ業績悪いので、まあ、本当に11倍台なのっていう感じはします例えば業績発表のところでお話ししていたように例えばトヨタ想定カースレート110円になってるんでもしかしたら110円キープできないので業績予想を下げていかざるを得ないんじゃないかなと思います JPX のサイトで東証一部出来高を見ていくと14億2000万株売買代金が2兆3000億円値上がり589値下がり百4 9 1変わらず607、まあ、割ぐらいの銘柄が下げている1日になってますモーニングスターで新高値銘柄数を見るとでもね61あるんですね新安値銘柄数見ると411めっちゃ多いですね本当に今月に入ってから新安値銘柄数はちょっとやばいぐらい多いですね123289441371411めちゃめちゃ下げてますねこのトレーラースウープに新高値、新安値銘柄出てますけど、まあもう根こそぎ売られてたりするんで、ちょっと特別取り上げるの難しいですけど、まあ、業種別で見たときに多いのは、まあ繰り返しお話ししてるように、建設、小売り、なんか価格とかも見られますね結構ね。鉄鋼、非鉄金属、機械、電気機器、銀行、おろし、みたいな感じですかね。で、昨日別の動画でビットコインについてもお話しさせてもらいましたが、今日のビットコインの価格は80万円付近になってますみんなの仮想通貨ですけど今9時45分ぐらいですけど79万6400円ぐらいで取引が行われています日足のチャートで見ると結構上ヒゲも長くなっていて、まあ、売りに押されつつも耐えているところを見るとなんかねこれはもしかしたらもう一段上に上がる可能性もあるかなとちょっと思いましたなんかそう簡単にやっぱ下げないんですね。この過去のチャートをぐーっとちょっと長めで見てみると、今の価格帯っていうのは、この200万とかの高値をつけた後の揉み合っていた期間の中にいる、まあ、こんぐらいですね。まあ、昨日もお話ししましたけど、まあ、ビットコインは資産形成のための、なんだろうな、商品ではないので、趣味程度に持つ、もう、バイアンドホールドで、なんかずっと持ち続けるっていいんじゃないでしょうかね。あんまりこれで運用益出そうと思うのは、ちょっとリスクが高すぎる気がします。で、先ほど出てきた速報ですね、これちょうど20分前ぐらいなんですけど、中国、対米報復のため、関税上乗せを発表、600億ドル対象、来月1日から。まあ、これ NHK ニュースセーブなんですけど、まあ、ようやく対抗措置が出てきたって感じですね。アメリカが中国からの2000億ドルの輸入品の関税を引き上げたことを受けて、中国も報復のため、6月1日からアメリカからの600億ドルの輸入品に現在 5% から 10% を上乗せしている関税を最大 25% に引き上げると発表しました。ただなんか、今日13日に追加関税の話、アメリカからするよみたいなことを言ってるんで、ちょっとそういう意味では、タイミングが悪いんじゃないかなという気がちょっとしますけどね、まあ、これ、勝手な妄想ですけど、なんかもう中国、まあ、中国だけじゃないんですけど、おそらくトランプさんじゃなくなったときに、ちゃんと交渉すれば、自分たちの製品に対して関税、こんなにかけるみたいなことにはならないんじゃないかと思って。まあ、世界各国そういうふうに思ってる人いっぱいいると思うんですけどなんかそういう姿勢がトランプさんの勘に触れてすっごい怒って引き延ばし作戦をさせないように一気に関税をかけるっていうことをやってるんじゃないかなと思います一応ね半分冗談で言いましたけど病気でもう後先長くないから早くやろうとしてるのかなって言ってたのはもう本当に冗談なので忘れてくださいアメリカから関税を引き上げられて景気そのものも停滞してきてきいる一部してきている去年ぐらいからすでに低迷し始めている中国景気なんですけど今日中国自動車販売台数が発表されましたロイターの記事で中国自動車販売4月は前年比マイナス 14.6%10 ヶ月連続減マイナスの割合かなり大きいですね 14.6% 減の198万台となったこれが4月の数字3月はマイナス 5.2% 2月はマイナス 14% ということで、まあ、10ヶ月連続して減少していると。先日、別の指標で住宅販売に関してはそんなに下げていないようなニュース出てましたけど、自動車販売はもろ影響を受けているようですね、これね。今朝ちょっとあのツイッターで触れましたけど、ダイムラーだったと思うんだけど、中国。で中国で車販売するときはなんか中国のなんか合弁会社設立して、まあ、そこで、まあ、それがないとダメみたいなのがあったと思うんですねそのダイムラー本体の株の 5% ぐらいを購入する意思があるかなんかのニュースが出たと思いますでこの自動車の販売台数を見てちょっと思ったのはまあ、も,うもしかしすると中国国内で販売できる車の台数に限界がある程度見えてきているのかなという気がしました中国の海外での車の販売に道筋をつけるために本体側の会社の株の一部を購入しようとしているっていうのがなんかありえるんじゃないかなとちょっと思いましたねその車の売り先になるかもしれないヨーロッパ絡みのニュースブレグジット関連ですねロイターで欧州議会選挙、イギリスで。新ブレグジット党が支持率主位。これ当てにならないいつもの世論調査ではあるんですけど、この調査によると、このブレグジット党の支持率が 34%、労働党が 21%、新 EU 派で離脱決定の撤回に向けた国民投票の再実施を求める自由民主党は 12%、保守党が 11% ということなんですね。これもイギリス一回なんか解散総選挙をした方がいいんじゃないかなと。思うただ一つ、まあ、そうですね、言えるのは、このブレグジット党は、まあ、離脱派で、保守党も離脱派でしょ、基本的には。で、労働党、新 EU 派は、まあ、ある種の残留派、まあ、だとすると、なんかやっぱり、トータルでは離脱したいって思ってる人が、イギリスの中には多いってことですかね、これね。ちょっと、なんかね、僕はもしかしたら見誤ってたかもしれないなと思ってて。イギリス国民も結構残留したいと思ってるのかなとちょっと僕は思ったんですよね。なので、最終的にはもう一回国民投票やって、残留に向けた動きを始めるのかなと思ったんですけど、この支持率の,支持率の数字だけ見ていくと、合意ありのブレグジットっていうのを望んでいるのかなという感じがしました。で、日本国内の指標を一つ、定期動向指数が出ています。NHK ニュースウェブなんですけど、悪化。になりました景気動向指数ってこれ5段階になっていて、なんかね、この NHK ニュース部ブめちゃめちゃ親切で、この景気動向指数と月例経済報告について、まあ、細かく説明してくれてますで。この景気動向指数の基調判断は、この5段階に分かれるっていうのはです、ね、改善、足踏み、局面変化、悪化、下げ止まりという5段階で表現されます。この中でいくと今回悪化になったわけですけど経緯をお話しすると昨年の9月から12月はすでに足踏みと定義されていて1月2月は下方への局面変換というふうなステップを踏んでた感じなんですねでついに悪化となりましたで一応日本の場合今年の10月消費増税が計画通り行われる場合には 8% が 10% に消費増税されますただ、まあ、この基調判断とかを見ている限り、決して景気は良くない、むしろ悪化方向に向かっていっているで。その中で、まあ、どちらかというと、リーマンショック級のことが起こらない限り、増税中止はないと言ってますよね。で、まあ、それが本当に、まあ、どこまで本気で言ってるのかっていうのはちょっと分かんないですけど、まあ、内閣のメンバー、何でしたっけ萩南とかさんとかは、なんかちょっとリークっぽいこととかもほのめかしたりとかしてるんで、まあ内心どこかのタイミングでダブル選挙やって増税しないっていうことを決定することもオプションとして考えているのかもしれないですけど、麻生さんとか菅さんは、まあ、繰り返し増税すると言ってますよねで。本当に海外から見ると、なんかこれ本当にやったら日本の経済すげえ悪くなるんじゃないかなと、まあ、思われていて、まあ、日本の中でもみんなそう思ってると思うんですけど増税やめませんかね本当にねタイミング悪すぎるでいくつかいくつかじゃないな3つだけ個別ニュース個別企業のニュースを取り上げますアップルの iPhone なんですけど次世代次世代今年販売さする用の A13 チップ生産が始まったらしいですまた今年も多分9月に発表されて販売されるんだと思うんですけど XS に積んででるプロセッサの、まあ、次世代版ですね10から 10A 数の時ってあんま早くなってないんですよ、プロセッサー。10% とか 20% とか多分そんなもんで、まあ、そういう理由もあって僕は購入しなかったんですけど、なんかね、飛躍的に高まって、50% ぐらい早くなってくれたりとかすると本当はいいんですけどね。ただ、なんか着実に省電力化は進んでいるようなので、今年は iPhone 買いたいなと、買い替えたいなと。思ってたりしますでもう一つ AU なんですけど先日ドコモがまあ安いプランを発表してましたよね同じようなプランなのかなちょっとねそっちはあんまり調べてないんですけど、うん、AU からも発表されたんですよ同時に使い放題無制限のプランが発表されてますキズモードで日本初の LTE 無制限プラン、うん、AU から出ちゃいました、うん、AU データマックスプランが登場今このね、画像だけ見てると 5,980 円って書いてあるんですけど、まあ、皆さんご存知のように、これはなんか家族みんなで入ってるとか、なん,かなんとかプランとかいろんなのをくっつけて、この値段になるっていうだけで、実際の価格はいくらってなってたっけな。ああ、これですね、8,980 円。本当の意味で全部無制限かっていうと、そういうわけではないらしくて、上りとかをすごい大量にやるなんか動画の配信やってるっぽいとか、テザリングですごい使われてるみたいなのがあったりすると、そこには確か20ギガって書いてあったかな。なんかね、そんぐらい使うと一応制限は入るような感じになってるらしいです。一応なんか本当にそういう制限は少なからず必要なんじゃないかなと僕は思ってるんで、その契約者感をある程度フェアにするっていう意味でなんですけど、まあね、8000円で使い放題。なんかそんなに悪くないかなと思ったんですよね。ソフトバンクの何でしたっけギガモンスターとかもこう激しく使うユーザーにとっては悪くないプランだなと、まあいつも思ってて、なんかこういう使い放題のプランが出てくると自宅の固定回線いらないっていう人出てきますよね。なので実はこれそんなに価格としても高くないっていうのがあり得るんじゃないかなと思いました。なんか au の何でしょうね。ナノシムさえゲットしてしまえばなんだろうその辺の端末に締め突っ込んでも、まあ、いくらでも通信できるはずなんでなんかそういう使い方まで考えると、まあ、実は結構、まあ、リーズナブルになる可能性があるかもしれない、まあ、自宅で払っている固定回線の金額まで考慮してみたいな感じですけどね何からね au の回線の特徴として下りは超速いんですよだけど残りやすさこまででもないみたいなのが特徴としてあるんでまあ人によってはすごいうまく使えるかもしれないなと思いました。さっき挙げたソフトバンクはむしろ下りもまあまあ早い。ただ英雄ほどではないんだけど、まあ、上りも早いんですよね。同じぐらい。なので、まあ上りも激しく使う人であればソフトバンクの方がやっぱりいいのかなという気はします。最後の1個。今日早い時間にゾ、ま、ゾ、あ、がアルバイトの改善、アルバイトの待遇を改善するというようなニュースが流れてきました。これ NHK ニュースウェブなんですけど、ゾゾ、アルバイト待遇改善を発表、2000人採用へ。でこれと同時に、賃上げ、週4日以上の場合は3割引き上げ、時給1300円にすると。時給1300円ってなかなかいいですよね。1ヶ月で150時間、まあそんな働く人はいないか、アルバイトだもんね。なんかね、ゾゾとか、アマゾンとか楽天とか、なんか IU 企業って、なんかたい千葉とかにある物流センターですごい人数がお仕事をしていただいてるんですよ。ある種その大きな倉庫の中で奪い合いみたいなのが起きていて、これ1300円っていうのはそういう意味では、もしかするとアマゾンとか楽天もなんか時給を上げないと人材の確保っていうのが危うくなるんじゃないかなという気がしました。これなかなかまあいいニュースかなと思ってて、政府の最低賃金上げろみたいな話とかも結構あると思うんですけど、ちょっとね、一律で上げることのリスクもあるかなと思ってて、韓国とか結構それにトライしてたと思うんですけど、やっぱ実体経済が伴わない中で最低賃金上げると、企業が払えるコストっていうのは一定だったりするんで、あの、頭数減るんですよね。でそうすると逆に失業者増えちゃう。だけど、経済で最も重要なのって雇用じゃないですか雇用の最大化こそが経済の浮き沈みのバロメーターだと言っても過言ではないでそれを考えると一律での賃金最低賃金を変えていくっていうのはちょっとリスキーだと僕は思ってたんでやっぱりねこういう形で個別の企業が人をもっと雇うために最低賃金を上げる時給を上げていくっていうのは非常に健全だと思うんですよねでこれで今自分が900円で働いてる1000円で働いてるっていう人が1300円のところに移動するっていう動きを取ってくれると賃金的にも仕事する環境的にもじわじわ良くなっていく可能性があるんでこれは本当に歓迎すべき動きなんじゃないかなと思いましたやっぱねこの安倍政権に代わって、まあ、一番変わったなと思うのは正直言うとこのなんだろうなパートさん、アルバイトさんの時給の上昇なんじゃないかなという気がしてます、僕はいわゆる正社員、無期雇用の人たちについては、多分ね、そんな上がってないですよね、急激には年収、所得減ってるみたいなニュース結構出てるぐらいなんで、まあ、そんなに改善してないと思うんですけどあの有期雇用、アルバイト、パートの人たちは結構その賃金の上昇っていうものの一応恩恵を受けられているんじゃないかなと思います。今週の予定がですね今日、東芝とかブリジストンとかの企業の決算発表出てたんで、気になる方は見ていただけるといいかなと思います。まあ、東芝はさておき、ブリジストンはやっぱり中国の影響を受けてたっぽい数字が出てますね。で明日14日火曜日、これ重要ですね。景気ウォッチャー調査。その他だと、企業の決算で日産とか武田、三菱事象があります。15日水曜日になると、メガバンクが出てきますね。三菱 UFJ 三井、三井住友銀行、みずほ。あとは、電通、第一生命、KDDI。海外も指標が結構出てくる日で、中国の小売売上高、ドイツ GDP、ヨーロッパ GDP、アメリカの小売売上高、あと企業決算だとシスコとかがありますね。16日木曜日、住友不動産、アメリカの住宅着工件数、ウォルマート、エヌビリア。この辺が僕としては気になります。17日金曜日がヨーロッパ CPI。みたいな感じになってますね。なんかまあそんな感じかな。ああ、そうだ、1 点。なんか以前にコメントでいただいていた、ポッドキャストをやってみてはいかがですかいかがでしょうかっていうコメントをいただいてたので、早速、アンカーっていうサービス、アンカー .fm っていうところでやってるサービスを使って、この YouTube のことをそのまま mp3 ファイルに書き出して、それをそこにアップロードして、そのアンカーってサービスから各、なんだろうな、ポッドキャストの、なんて言えばいいんだろうな、その iTunes だったり、Google だったり、Spotify だったり、ああいうところに、なんかパブリッシュしてくれるサービスなんですけど、アンカーって。で、まあそこからやってもらうような形っていうのを一応準備してみました。一応さっき確認したら、なんか iTunes というかその、ポッドキャストアップルのポッドキャスト上でも確認ができたので、もしかしたら、なんか音声だけで大丈夫っていう方は、そっち登録していただくのもいいのかなという気はします。あの、チャンネルの概要ページに、今って、ツイッターとインスタグラムと全く運用してないブログあとなんかあったかななんかそんなあたりがリンクとして貼られてるんですけど、あの、ポッドキャストのリンクについても、貼っておこうかなと思うので、まあもし、まあもし万が一興味があれば、ちょっとそちらをご利用いただくのもいいんじゃないかなと、はい、思ってます。じゃあもし今日の動画が参考になったというようであれば、高評価ボタンをお願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。